0: E aí pessoal, mais uma vez começando na visão do torcedor. Bom, vamos ter uma série aí de um podcast dividido em três partes, onde vamos comentar um pouco sobre as polêmicas do futebol das últimas semanas, né? Tivemos aí a discussão do Diniz com o Titi no São Paulo, tivemos a, o VAR em relação ao Santos e Boca semifinal, tivemos também a Rascaeta em relação ao time do Flamengo, entre outros assuntos que rodou muito nessas últimas semanas. Bom, primeiramente, antes de iniciar toda essa discussão dessa série, né, uma série especial, agradecer a participação do Diogo, do Gilberto, mais uma vez, muito obrigado. E vamos lá, estamos via YouTube, estamos via Spotify, disponível para todos, Boa noite, Diogo. Obrigado mais uma vez e vamos por uma série especial, hein?
1: Fala, Alexandre. Boa noite. Boa noite, Gilberto. Boa noite, rapaziada, que ouve a gente aí. É uma alegria muito grande estar aqui novamente e de polêmica essa semana foi farta, né? Vamos lá que a gente vai falar bastante disso.
0: E como vamos, né? O nosso Santos que o diga. Eu tô agoniado ainda aqui por cima, tô querendo gritar, mas vamos lá. Gilberto, São Paulino aí, Red Boot da Asas, viu? Boa noite. Muito obrigado. É,
2: depois dessa, eu acho que eu vou me retirar. <risos> Já foi. Boa, boa noite, galera. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Diogo. Mais uma vez, um grande prazer estar com vocês aqui na visão do torcedor. Vamos lá, polêmica tem de sobra aí para a gente discutir. Vai ser
0: um, um negócio legal, um assunto legal aí, bem longo. Bom, pessoal. Qual é a ideia desse podcast que vamos fazer nessa série especial? Entre os episódios já fixos, né? Vamos comentar sobre todas as polêmicas envolvendo o futebol nas últimas semanas. Desde técnico, VAR, é, relação de jogadores, atos, né? Seja de agressão, seja racista, enfim. Uma série que vamos acompanhar e discutir um pouco. Bom, para começar, primeiro assunto, e o mais recente também, né? o do São Paulo. São Paulo e Red Bull Bragantino, onde o São Paulo, o líder do campeonato, acabou perdendo de 4 a 1 2. 4 a 2 desculpa. É, teve o um gol que ninguém lembra do Carneiro. Não. É, não. Mas, tá Foi bom. o
2: centésimo gol do, do São Paulo na temporada, e ninguém lembra do gol, tá todo mundo falando 4 a 1 não foi 4 a 2 perdemos, mas não foi tão feio
0: é, não, não é. mas uh, o Red Bull, enfim isso daí a gente e... vai comentar depois definiu o jogo ali no início e foi muito marcado pelo temperamento do Diniz que já é natural de outros jogos já vejo como natural, assim como via no Murici, o Jorge Sampaoli o uh, Jorge Jesus, entre outros, Felipão. Esses caras já têm algo natural. O que é diferente agora é que não tem torcido, os microfones ficam ainda mais livres para captar tudo. E o que aconteceu foi. Diniz eh, se dirigiu né, ao Tietê como mascaradinho, perna de pau, que tem que jogar mesmo. O... Ingrato, ingrato foi que todo mundo né, come. ingrato, né, mas eu vi uma repercussão no Twitter, eu vou, acompanho bem, os torcedores do São Paulo afirmando aquilo que o Diniz fala, né, é ingrato mesmo, o cara coloca ele todo jogo e todo jogo o cara vacila, né, e vacilou muito com o time nesse último, último jogo com uma expulsão, né, pelo amor de Deus, mas enfim... E bom nas, nas redes sociais. Só que eu vi assim, ó não vi tanta gente ao lado do Tietê. Eu vejo muito torcedor é, contra a vontade do Tietê. Mas é o que pregou muito é que o Diniz sempre chama muita atenção do Tietê, do Luciano, até porque foi pedidos dele, né? Porque se conhecer há muito tempo, é pedido dele. Mas o pessoal ficou um pouco abismado, né, P pela quantidade que é ali que foi jogada. né, ingrato, mascaradinho, perna de pau, não sei o quê, xingou, tal, o nervosismo do futebol dá para entender, o time está perdendo, no primeiro tempo praticamente definido o resultado, o time não respondia, não reagia, né, o Tietê é sempre muito cobrado, né? vamos e venhamos, na minha opinião é um jogador aí mais ou menos. Mas enfim. Bem menos. <risos> eu queria saber, começando pelo São Paulino, aí, né? É... Para você, foi algo natural do jogo, mas chamou muita atenção, porque todo mundo pôde ouvir em alto e bom som, assim como nos outros jogos, mas dessa vez ele descarregou num tanto de uma vez só, né? Principalmente pelo ingrato, eu acho que eu. Um ingrato e um mascaradinho, o pessoal ficou meio assim como, né, em relação ao teu rendimento e porque ele foi um pedido do Diniz. Mas o que você achou dessa questão, né? O que você interpretou dessa questão aí?
2: Ah, é assim. Só deixa eu fazer um adendo. Ele não foi um pedido do Diniz. O Diniz chegou, ele já estava no São Paulo. É que os dois se conhecem desde o tempo do Audax mas porque o único jogador que chegou pós-Diniz foi o Luciano. Aí, o que acontece é o seguinte, todo mundo está se pegando muito... A perna de pau ele é e todo mundo sabe. Ele jogando de primeiro volante, o São Paulo virou um saco de pancada, né? São Paulo, o primeiro tempo todo, o Red Bull fez os quatro gols lá e não fez mais ainda porque errou o gol, É, aos 35 minutos do primeiro tempo, São Paulo tinha três desarmes e já estava perdendo de 3 a 1. Então, a, a questão do mascaradinho, tal não sei o quê, isso daí pode ser uma coisa da conversa entre eles. ali Eu, eu também não sei o que aconteceu. Agora, uma coisa que eu pensei, porque todo mundo se pegou no ingrato. E, e teve gente que chegou a levantar lebre, para mim, absurda, de que ah, por que, que ele chamou de ingrato? É porque eu, eu tá jogando de favor, então ele sabe que o Tietchan não é, nada, não é tudo isso, e está jogando de favor, então ele tem que ser grato. E não é nada disso, isso daí é uma grande idiotice, até porque se isso for verdade, tanto o Diniz como o Tietchan tem que ir pra puta que pariu, eles têm que sair do São Paulo e não voltar nunca mais. A ingratidão que eu acho que o Diniz se referiu ali é aquele tipo de coisa, cara, a imprensa toda, toda todo jogo... Na entrevista, na coletiva, todo mundo vem me cobrar por causa do, do teu futebol. Ah, não, não dá certo, o é isso, o é aquilo, e eu te defendo. Eu vou lá e falo, não, o Tietê é um baita de um jogador, é um, é um jogador importante para o grupo. Né? É, uma oportunidade, né?
0: Mais uma,
2: mais uma. Mas não é nem a questão da oportunidade, é a questão da ingratidão, principalmente é aquele negócio, ele vai para a coletiva e defende o jogador aí ele chega no campo, ele dá uma dura no jogador fala, pô, Tietchan, tem que marcar ali e o Tietê, de repente responde mandando ele para aquele lugar porque o Tietchan também não falou para ele, não, meu senhor, não posso fazer isso, ou não quero fazer isso, entendeu o jogo de futebol, todo mundo sabe isso daí é mais do que normal o Jesus, o Tele Santana xingava, o Murici Ramalho então nem se fala o Vanderlei Luxemburgo, então, era um boca de esgoto na, na lateral do campo. Agora, foi uma coisa muito direta. Eu acho que o que mais pegou é que foi direto em cima de um jogador só.
0: Não né? da equipe em si, né?
2: É, não foi da equipe e aquele negócio. O cara despejou muita coisa num jogador só. Só que o que eu vejo dessa parte de ingratidão, o que me remete, só pode ser isso, é aquele tipo de coisa. Porra, nós somos amigos. Os caras ficam te fritando lá fora, porque a imprensa adora fritar qualquer jogador do São Paulo. Principalmente o Tietê porque o Tietchan, inclusive a torcida do São Paulo e eu, não gostamos dele. Nós queremos esse cara fora do São Paulo. Então, o Diniz vem para entrevista, toma as bordoadas dele, porque ele insiste com o Tietê porque ele acredita no futebol do Tietchan e defende o jogador. E daí, na hora que ele pede alguma coisa, o cara vira as costas para ele. E aí, é ingrato, sim. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Né? Ele está tentando... Ele, ele blinda o cara de todas as maneiras, das críticas e tudo mais. E, de repente, na hora que ele fala para o cara oh, você tem que marcar tal cara, ele fala, ah, eu não vou marcar o cara. O que, que é isso? É ingratidão, sim. Então, eu acho que é isso. Sem contar que tem... A, a imprensa levou muito para frente esse negócio, é uma puta frescura. E os mais incisivos, a gente sabe quem são. Que são aqueles caras que realmente... Enquanto o São Paulo estiver perdendo, para eles é lucro. Esses caras deram muita ênfase nesse negócio. É coisa normal de jogo, cara. Não tem... Eu não vejo nada demais nisso aí. Agora, o que precisa ser avaliado... Desculpa. É, só mais isso daí. O que precisa ser avaliado aí é pelo São Paulo, não adianta ninguém querer falar, é se a expulsão do Tietê foi uma resposta a essa a discussão que ele teve. Se foi isso, o Tietchan tinha que ser suspenso dos jogos pelo próprio São Paulo e ter uma multa no salário dele, que daí, quando mexe no bolso desses caras, eles ficam melindrados.
0: Aí eles sentem. Muricy já vai ter uma tarefa difícil aí. É, Mal exatamente. chegou no São Paulo, já pegou uma briga de cara, né? E é <risos> onde a gente bota mais fé.
2: Para o, o pro Muricy, o Muricy não alisa jogador, não. É o que ele fala. O que esses caras ganham, eles têm que dar o melhor de si a cada jogo. E é, ele tem uma entrevista que é muito emblemática, que ele diz o, o que, que eu tenho que fazer, é, por que eu tenho que motivar o cara a jogar. Ele joga no São Paulo. Ele era técnico do São Paulo na época. Ele já tem que estar tá motivado por jogar no São Paulo. É um dos maiores clubes do país Como assim é o Flamengo, o Santos O, 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 o Vasco Apesar da, mal, da má fase São times de peso O cara já tem que estar empolgado Só de estar ali E com a bala que ganha Ainda tem que ficar alisando Falar meu filhinho vai lá por favor e joga Não cara Aí não aí É, é, é muito mimimi pra pouca coisa Foi assim que eu enxerguei isso daí
0: é, eu acredito nessa questão aí que o São Paulo vai precisar avaliar se a expulsão foi uma resposta, né, referente ao Diniz, mas eu acho que pesou muito é a questão do ingrato e tal, e às vezes na frente dos jogadores, né, e às vezes levantou um A a mais, mas é aquilo que eu vi dos torcedores do São Paulo, é ingratidão, assim, o cara tá a perna de pau, não tá rendendo e sempre tem uma oportunidade a mais, e mesmo assim não está aproveitando. Então, talvez é ingratidão. E você, Diogo, o que você tem a analisar dessa questão do Tietchan e do Diniz, hein?
1: Bom, eu não fujo muito daquilo que vocês falaram, não. Eu acredito que esse termo ingratidão foi usado por isso mesmo. Até porque não é a torcida do São Paulo que negócio Tite, é a torcida de onde ele passa. Porque... <risos> é um cara que superestimaram também quando apareceu era um jogador era não sei o que era bom era aquilo e não foi nada disso que que queriam que queriam que, que fazer dele né é cara assim briga de técnico e jogador é, nós santistas estamos mais do que calejados né ganso Neymar é, essa companhia toda já já teve brigas é que como vocês colocaram muito bem e até teve muita gente que falou, não dava para ouvir nitidamente aquilo que eles falavam, mas eu acho que isso é um lance super normal de jogo, é, o São Paulo que é líder do campeonato é, há muito tempo não vinha numa fase tão boa apesar de ter feito um jogo horrível mas falaremos mais para frente disso, há muito tempo não vinha engajado numa fase tão boa e então ver o time começar a decair é, já saiu de um campeonato só resta o, o campeonato brasileiro então ver o time começar a decair é lógico que os ânimos lá vão ficar aflorados é, cobrança faz parte até porque a cultura aqui no Brasil é de que se o time vai mal, o técnico é o responsável então essa cobrança de técnico perante os jogadores eu acho que é mais do que normal é, e assim palavrões, é, afrontas acontecem mesmo, dentro de campo ali, é, é, entre eles, eles discutem, e pode ver que já tá tudo bem, já tá tudo certo, é, eu, eu acho que cria-se assim uma coisa muito maior do que realmente o fato é, entende? É, essa discussão ocorre, eu joguei no interior, eu tinha técnico que xingava minha mãe porque eu, eu errava um passe, é, então, se você for <risos> avaliar isso a ferro e fogo, vai parar de existir futebol. Então, é, eu acho que isso foi uma coisa normal, foi uma coisa de dentro do clube, foi uma coisa do momento, até porque a história não se estendeu, ficou por isso mesmo. E, assim, não, para mim não passa de mais uma história do futebol, mas um lance normal, digamos assim, de jogo, e bola para frente. Né? Eu acho que não pode causar esse alvoroço todo em cima de uma coisa tão simples, tão rotineira, quanto uma discussão entre treinadores e jogadores dentro do futebol.
0: É, eu concordo nessa questão, mas eu acho que, que foi isso mesmo. É momento e ninguém se sabe o que acontece dentro do vestiário e do jogador com o treinador. Assim, é por todo... isso que,
2: desculpa, é que você tocou no, no, na questão do vestiário... Foi por isso que o Diniz falou na entrevista coletiva que ia ser é, resolvido internamente. Tanto estava resolvido que o Tite voltou para o segundo tempo. Se fosse alguma coisa maior, ou o Diniz teria tirado ele naquele exato momento, no momento que ele estava xingando, que muitas vezes acontece isso, o técnico xinga o jogador uma, duas vezes e depois tira o cara, não importa se é primeiro ou segundo tempo, ou se tivesse sido tão ofensivo tão grande como a imprensa quis colocar, o Tietchan simplesmente chegava lá no vestiário e falava, não, eu não volto pro campo Ué, se vira você então nada disso aconteceu, o cara voltou pro campo continuou jogando e depois fez a merda que fez lá de ser expulso num, num lance besta num... na hora de impedir o gol não fez a falta para não tomar o cartão, mas daí deu um murro na cara do, do outro lá, uma cotovelada, trocou de nada
0: e é isso o futebol é isso. Nós vemos ali... Imagina, o Agüero e o Guardiola se estranharam num jogo que o Guardiola tirou ele de campo ele Não gostou, tiveram que separar os dois. Imagina. E aí, estádio cheio. Não escutaram o que os dois falaram. Se você
1: for procurar é, discussões de técnicos e, e, e jogadores, você vai achar uma coletânea em qualquer canal é. que você pesquisar. Porque isso jogador não querer sair de campo, como eu disse, no Santos, pô, Neymar, Ganso, o Ganso em plena final, o técnico querendo que ele saísse, Dorival Júnior, ele falou que não e ficou no campo e aquilo rendeu uma polêmica grande, Me Neymar franco. também discutiu, então, é, assim, é, são infinitos exemplos, o Leão brigava, imagina, o Leão na época que era técnico Sim. brigava com Deus e todo mundo, é, então, é, são coisas rotineiras, é... Eu acho que estão querendo atrapalhar um pouco até o futebol, porque isso acaba atrapalhando. Eles querem criar crises dentro de, de clubes e não tem o, o porquê disso. O futebol mas é assim. tem,
2: mas tem tem o porquê disso. Porque é assim, ó. E foi por isso que eu toquei na, na questão da imprensa. É diferente do time de vocês, porque o Santos é um time muito querido por todas as torcidas. É, apesar de ser um gigante dentro de São Paulo do campeonato paulista, sempre foi é o melhor time da história enfim mas o Santos sempre teve a simpatia de todos os torcedores o Santos ele não entra nessa rixa direta é São Paulo, Corinthians e Palmeiras a, a rivalidade é totalmente diferente quando se trata do Santos né? E o que acontece é que você tem, por exemplo, na imprensa paulista, 80% dela é corintiana. Mais do que o Palmeiras, para eles, o grande trunfo qual é? Derrubar o São Paulo. Assim como os palmeirenses querem tirar o Corinthians. Assim como os flamenguistas querem tirar todos os outros do Rio. E são 80% da, aí da imprensa nacional, os flamenguistas. E não se esqueçam que hoje o São Paulo é o time que é líder do campeonato sete pontos em cima do Flamengo, que tomou o chocolate lá do, do Fluminense, eles estavam com a vitória né, decantada, já estavam cantando a vitória em cima do Fluminense e perderam no último lance do jogo, e uma crise instaurada é, numa questão dessa dentro do São Paulo, o campeonato vai embora, cara o campeonato vai embora, né? tem 10 rodadas ainda. E aí, se eles instauram essa crise, se conseguem implantar essa crise dentro do São Paulo, o que, que você vai fazer? Vai mandar o Tietchan embora? Mas é para tanto? Vai mandar o Diniz embora agora? E a única coisa que eu, que eu queria colocar para vocês é o seguinte, vocês vão escutar em todos os lugares que o Fernando Diniz grita com todo mundo, menos com Daniel Alves. Ah, porque foi o cara que contratou, porque é o cara mais caro, porque isso? Porque aquilo não, é porque o Diniz não é burro. Por que, que ele é mais manso com o Daniel Alves? Porque o Daniel Alves, primeiro, que é muito mais experiente e você não precisa ficar gritando com o cara toda hora para ele encontrar a posição dele em campo. Mas o fundamental disso é que, enquanto você tiver a parceria do Daniel Alves, você tem o grupo na mão. Se você comprar a briga com o Daniel Alves...
0: Você perdeu o grupo.
2: Pra porque ele coisa,
0: sozinho. Na época do Rogério, né? Exatamente. Rogério, eu gostava de um treinador, o cara virava Deus, não gostou. Então, esses caras assim são donos do time, né? Então, é, o, é, o, o Ney Tênis Franco é o
1: dono ou... do São Paulo. Hoje o Daniel Alves é o dono do São Paulo. Sim? Isso é o cúmplice de razão. Enquanto ah, você o... domina esses caras, tem a amizade deles, você está garantido entre aspas com, com o seu
2: grupo. Exatamente, porque é um cara que vai te ajudar naquele, naquele lance de, ó, oh, calma, cara, Pô, o cara tá te cobrando é porque ele tem razão. Tal. Se esse cara fica com birra de você, o que, que ele vai fazer? Ele vai chegar pro cara e falar, ah, manda o técnico para aquele lugar, porque ele não sabe o que tá falando. O Ney Franco foi mandado embora do São Paulo por causa do Rogério Senna. Assim como o Dorival uh, foi mandado embora por causa do Neymar.
0: Sim, na época você o Dorival brigou... tava em alta e. Santos. Vindo bem, bem.
2: Então, aí ele quis tirar o Neymar de Campo num jogo lá, o Neymar mandou ele para aquele lugar. No dia seguinte, o Dorival caiu. O Ney Franco caiu dois dias depois do Rogério falar para ele colocar um determinado jogador, porque o São Paulo precisava ganhar o jogo. O Ney Franco não quis colocar, o São Paulo acho que empatou, perdeu o jogo, sei lá o que aconteceu.
0: Mas como
2: o Ney Franco não aceitou a posição do Rogério,
0: dois dias depois estava tava demitido. Imagina, o Juvenal Juvencio, numa matéria que fez para o com o Thiago Leifert falou, ah, o Rogério e tal, esse eu chamava na minha sala e falava, ó, tô pensando em tal jogador o cara chamava não chamava o técnico, chamava o jogador o Rogério Senna para discutir sobre outros jogadores. É o tá? dono do time, né? Ah, é é dono o dono do, do time. time, acabou E é o
2: Daniel Alves, cara eu, eu se sou o início eu faço a mesma coisa eu xingo a mãe de todo mundo e a do Daniel Alves eu boto um altarzinho com a foto dela rezando, com o acesa
1: e o diabo 4. quatro. Ele tá certo. Nesse ponto, é ele política, não é burro. Né? É, entra na política é uma coisa, né? Sim. Claro. Porque ele tem que garantir o dele também. Né? Então... E mais do
2: que isso, ele garante o, o grupo na mão, porque ele garante Sim. o apoio do principal jogador. Ninguém é briga com o seu principal astro. Ninguém briga com o seu principal jogador. Ainda mais quando é um cara, é, é, quando é um cara que, que tem uma ingerência muito grande sobre o time.
0: E foi um dos que trouxe. Ele, ele. né? Sim. Então, com
1: certeza.
0: Mas nesse primeiro. nessa primeira parte, nesse primeiro episódio, era. Mas em relação ao Tietchan e o Diniz, que acho que ficou bem marcado esse jogo, né? Bem marcado primeiro pela derrota do São Paulo. Logo no Isso primeiro. Você não precisa tempo, lembrar. É. Né? Vamos lembrar disso firmemente pelo menos quatro vezes, né? É. <risos> 4 a 1, né, o jogo, o outro gol a gente não lembra mesmo, mas, Esquece. Tá bom. bom. É, mas ficou marcado por essa questão de todo o nervosismo do Diniz, mas eu volto a, eu volto a falar. Sem torcida, os microfones captam até zumbido de mosca. Né? É, pode ser uma hipérbole mas é um modo de falar mas é isso mesmo agora com torcida aquele lance do Jorge Jesus deitando no campo porque o Gabriel, se não me engano, perdeu um gol e o que ele Como já é tinha gritado, a gente nunca sabe é, tenta fazer leitura labial vai tentar fazer leitura labial de um português, é. cara
1: e o São Paulo com o seu assistente? <risos> Que chovia cartão amarelo e vermelho no banco. Mas o Abel... Por quê? É porque eles só, só falavam coisas boas.
0: A... Abel... Ficavam recitando
2: lá poesias, o Abel...
0: poemas, né? O Abel, ele levou amarelo no jogo contra o River, só o engano. Sim. Só que o cara tem um rosto de pacato, né? E realmente dentro de campo ele não é briguento, ele é pacato. Só que, cara, o microfone... Era o jogo, 90 nove... foram 94 minutos, só eu me engano, 94 Isso. minutos ele chamando o juiz. Ô, professor, professor, não, não foi o falta. Árbitro. É ar... O árbitro. O ar... árbitro. Árbitro, né? Arbitro. Não é professor. É... Não, é árbitro. Arbitro. Isso. Árbitro, árbitro, não foi falta não. e Árbitro, e essa falta aí? Árbitro, a bola não saiu. Cara, 94 minutos escutando ele chamar o árbitro. E ele não xingou. O pior é isso, não era ele xingando. Oh. Era ele chamando o jogo inteiro. Aí você fala assim: o cara desse, com uma torcida, né? Com torcida em campo, toma amarelo. Você não sabe por quê. Você acha que xingou até a mãe? O pior foram os 94 minutos dele palpitando o jogo inteiro. Mas é muito engraçado que ele fica árbitro. Por... Ah, essa falta aí, essa mão aí... Ô, oh, árbitro aquela... Pra quem gosta
1: de palavras delicadas, é só ver o meme do Murici Ramalho que roda por aí. <risos> pois, é, a... pois é, tão delicado. Pois é, quem quer ouvir palavras de carinho no futebol, veja esse meme que com certeza vai gostar.
2: Não, é, é, foi muito, é, é muita coisa assim, ó. Eu, a única coisa que eu acho é o seguinte. É, é até errado é até errado, a gente sabe por que, que tem os microfones ali, que é para poder escutar a instrução de um e do outro, é, ter uma, uma ideia, trazer para a gente, para os espectadores, a sensação do campo, o que o técnico está falando com um, com o outro, né? as orientações. Só que assim, nessa pandemia, se é para ter essa palhaçada que fizeram, tira a porcaria dos microfones de lá, porque eles estão interferindo e, e, e atrapalhando o trabalho, não só do Diniz, de todos os técnicos. Eles, eles atrapalham diretamente o trabalho. Se é para ficar levantando lebre a cada discussão que tem, a cada xingamento que tem... Porque é aquilo... Cara, imagina só que o Rogério Ceni é xingado no Flamengo porque toda hora sai Everton Ribeiro, Arrascaeta, e agora ele está tendo que tirar o, o Gabigol para poder colocar o Pedro. Everton Ribeiro e Arrascaeta são os dois melhores campos do, do, do futebol brasileiro, sul-americano, você pode colocar aí, porque são pode não estão, é, 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 talvez não estejam rendendo aquilo que se espera. Mas são dois monstros hoje no futebol. E o Gabigol é o artilheiro do, do Flamengo, sempre foi goleador tal, e é um cara que não gosta de sair também. E esses caras estão saindo todos os jogos. Por que, que ele, a, o microfone não consegue captar o que os caras falam? Porque não tem microfone perto da onde eles estão saindo? Porque eles saem falando que ai, muito obrigado, professor Rogério Senni, por ter me tirado de campo? Ou eles saem xingando até o último fio de cabelo que o Rogério Senni já não tem?
0: Está caindo.
2: Está é, é, acabando tudo. Só está ganhando gordura. Querido. Esse daí também pode ir. Mas o que eu digo é isso. Então, você não pode é, querer polemizar em cima de uma coisa que é natural dentro de campo. Ninguém diz muito obrigado. Às vezes o time está ganhando, o, o cara sai, o cara sai chutando copo de copo de água que está do lado, chuta garrafa, chuta não sei o que, com o time dele ganhando. O Luciano faz isso, o Brenner já fez isso e ele saiu falando que, ai, graças a Deus eu saí, muito obrigado professor por ter me tirado. Porra cara
1: para quem acha que isso é só no Brasil, tem um cidadão chamado Ibrahimovic, não sei se alguém conhece, que também, você só não vai entender o que ele diz, mas a expressão dele, a raiva dele quando ele sai de campo diz tudo. Isso aí é mais do que natural, é aquilo, esse jogo, principalmente Astros, né é, ninguém gosta de sair, mas principalmente Astros, como você já disse, aí Neymar, Bruno Henrique, Bremovich, Cristiano Ronaldo. O, o Messi também não tem expressão, mas eu garanto que ele não gosta de sair também. De jeito Nunca, sai, né? Nunca sai, né? Nunca saem. Mas quando acontece de, de sair... Até
0: quando se machuca, é tá dentro
1: de é, então... e, e esse Principalmente esses, né? Hum. Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras, quando você vê que os caras se machucam, eles querem continuar de qualquer maneira. Mas, é, é, mais uma vez falando... É, coisa mais natural do futebol, essas discussões. É, o mais legal é que todo mundo polemiza, é, faz essa polêmica toda em cima disso, e dentro do clube tá todo mundo em pizza, tá todo mundo junto. e tá uma, bola Porque é frente. sossegado.
2: Uh, tem um jogador, ex-jogador, que trabalhou com o Diniz, fala isso. É, é que O que ficou muito estranho na questão do Diniz, é que a, a, no início do trabalho dele no São Paulo, ele parecia um morto, ele parecia o um pensador lá de, do Rodan. Ele ficava com a mão no queixo, olhando pro campo Você falava assim, porra, você tem um técnico... Grita com o time, pô Fala pro time, vai pra frente, ataca Puxa aqui, puxa ali Não, ele ficava lá parado, aí, agora, olhando Aí quando ele mudou Todo mundo, ah, o cara é louco Mas peraí, tava todo mundo cobrando isso do cara Agora que o cara faz, o cara é maluco Aí é. você falou do Messi Ele é o único cara que não serve aquele lance Que eu falei do Daniel Alves, tá? Porque é, é o, é o craque do time, mas é, é aquele negócio, para ele tanto faz, ele joga o dele, ele, ele não tem essa ingerência toda em cima do, do time.
0: Não, não é esse não
2: tipo tem. de jogador.
0: Ele é o cara à parte. É. É.
2: Mas ele é à parte em tudo.
0: Mas, gente, primeiro episódio dessa série especial aí, as polêmicas do futebol no, nas últimas semanas. Falamos um pouco do Tietchan e do Diniz. Nos outros dois episódios, vamos falar ainda do Arrascaeta, em relação ao time no jogo contra o Fluminense. O VAR, né? No jogo do Boca e Santos. Liberaram até áudio do VAR, VAR né? É, até áudio Mais do VAR. Mais uma vez o VAR. E não é a primeira vez nessa Libertadores entre argentinos e brasileiros. Pegaram, né? contra o Palmeiras, pegaram, pegaram lances que o Corinthians sofreu. São Paulo, o nacional. São Paulo, Paulo, e pro São Paulo contra falar, o
1: nacional. Então, é. E, parte. por falar em Libertadores, também temos a arte da Comebol, né?
0: É. Aquela arte, a arte da nada, da é
1: parcial, da, né?
0: A arte da Comebol, que não só os santistas e palmeirenses ficaram bravos, mas... Eu vi torcedores brasileiros ficaram muito bravos por questão de querer. Bom, é Brasil e Argentina, gente. Não precisa falar mais nada, né? Se tivesse e... tudo
1: certo, ia estar. Tá... Aí sim estaria é. errado, né?
0: E é. também teve noticiário do Jornal de Portugal, lá da terra do Abel e do Jorge Jesus, onde eles questionaram ainda se. Toda essa movimentação que teve do Jorge Jesus no Flamengo terá com o Abel Ferreira. Questionamento de jornal português, tá? Mas vamos trazer aí para o pessoal. Gente, obrigado por esse primeiro episódio. Vamos caminhando aí por mais dois, comentando essas polêmicas. Obrigado, Diogo.
1: Andy, obrigado. Diogo. Pela oportunidade mais uma vez, obrigado. Tem mais dois aí que virão na sequência de bastante polêmica.
0: Obrigado, Gilberto, São Paulino. E aí, vai o São Paulo mais quatro de novo? Obrigado. Ou tá bom, assim? vai, vai.
2: Nós vamos... Só que nós vamos enfiar quatro. Esse final de semana a gente vai jogar com o, o time da Várzea, lá do Desafio ao Galo. Vocês não sabem nem o que é isso, muita gente não vai saber o que é isso, mas era o torneio amador que tinha em São Paulo aí. E, não, é assim: só uma pincelada do jogo. O que aconteceu no jogo contra o Bragantino era para ter acontecido no jogo contra o Corinthians e era para ter acontecido no jogo contra o Flamengo a diferença que teve é que o Bragantino fez os gols que nem Corinthians e nem Flamengo fizeram. Eles desperdiçaram a oportunidade e o Bragantino foi lá e fez. Foi só isso. E, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Obrigado, Diogo, pela parceria. É, vamos, tem, tem mesmo que comentar o negócio do VAR mesmo. A gente... A, a arte lá da, da Comebol. É, obviamente, quando eu você comentou do, do VAR e eu falei do Binacional, nada mais é do que brincadeira, porque nem o VAR ajudando o Binacional ganharia de ninguém, só ganhou de São Paulo. Mas enfim, Mas ah, vamos sem, porque tem, tem muita coisa para ser discutida, é bem legal. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aí.
0: Beleza, acompanha a gente nessa série aí de polêmicas e vai nos acompanhando nesses episódios tradicionais, comentando sobre Libertadores e Campeonato Brasileiro. No mais, tem Copa do Brasil, né? Não podemos esquecer. Muito obrigado. Próximo episódio, hein? Não percam!